0: Философская школа Новая Акрополь представляет
1: лекция «Помнить нельзя, забыть». Как правильно использовать память? Читает
0: Ольга Наумова. Меня зовут Ольга,
1: с кем мы еще не знакомы. И тема сегодня, судя по количеству нас, да, погода. В формулировке, как лучше использовать память, У вас в какой больше всего привлекает? Использовать. У вас? Да, и так есть память. В смысле память. А вы на память жалуетесь? Да. А что вам не хватает в вашей памяти?
0: Способности самоочищаться. Как? Способности очищаться по запросу. Угу. А у вас так? Ну, если вы пришли на лекцию, значит какие-то вопросы есть. Чего-то систематизировать, наверное, нужно правильно. В процессе жизни что-то видимо уходит, теряется. Неизбежно. Я даже что-то затренялась, сказать, у меня к ней претензии. Не, может, претензии нет. Все время решили.
1: Действительно, претензий нет, но мне надо ее совершенствовать. Вот мы так вот, время от времени или постоянно некоторые претензии к своей памяти предъявляем. А вот как вы себе представляете идеальную память? То есть какое такое должна быть, чтобы вас полностью удовлетворять? Конспект, чтобы
0: она главная. Отовсюду ну, из важного выбирала еще и главное, и mm-hmm. оставляла это в голове, чтобы можно было всегда апеллировать ей. Mm-hmm.
1: Ну, как вот как там, м, правило, это энциклопедия такая. Да. да. Mm-hmm. Ну, такой складик, mm-hmm. Mm-hmm. а нам не хочется уметь пользоваться еще этим складиком. Да, конечно. Вот видите, у нас довольно много претензий к нашей памяти. Надо, во-первых, запоминать во вторых систематизировать, в третьих очищать, очищаться от лишнего, в четвертых еще как-то вовремя доставать то, что нужно. Все задачи такие непростые мы себе ставим. Насколько это вообще реально? Нейрофизиологи считают, что человек, в принципе, запоминает все, что он с чем он сталкивается в своей жизни. Теоретически запоминает, да. Другое дело, что мы это не способны. Это как-то так подцепить в своем сознании и еще вывести наружу. Но вот если под гипнозом нас начать распашивать то вообще мы помним практически все, 90 с лишним процентов. Но вот возникает вопрос, а оно нам надо? Все. Все нет. Все нет. автоматически, мне кажется, что она отсеивает. Автоматически можно. она отсеивает, но, согласитесь, не всегда, не всегда разумно угу. отсеивает. Потому что мы очень часто жалуемся, что мы не помним дат, я же не говорю там телефонов или чего-то такого экзотического, что мы в состоянии. Да-да-да, и вот и это вот, и я и и где-то и вот и это вот как-то припоминалось. Есть, знаете, у такое такой рассказ, называется «Фунес. Чудо памяти». Он о том, что был один человек, который обладал какой-то бесконечной памятью, вот он прям назывался, чудо, его так звали, чудо памяти. Он без труда изучил английский, французский, португальский, латинский. Однако я подозреваю, что он был не очень способен мыслить. Мысли, значит, забывать о различиях, обобщать, абстрагировать. В загроможденном предметами мире Фунесса были только подробности. К тому же, лишь непосредственно данные, то есть им воспринято непосредственно. То есть, если бы мы с вами запоминали все, наш мозг наше сознание представляло бы собой такой очень сильно захламленный склад. То есть там просто куча деталей, лиц, событий, имен, фактов. Вот это я все помню. Интересно, был эксперимент в Калифорнийском университете проведен. Опросили всех учащихся и преподавателей и спросили, кто из вас обладает абсолютной памятью. 18 человек сказали что они таковы обладают ну их проверили, действительно память прям блестящая, помнит все а вот зачем им это они сказать не смогли была еще одна такая дама она написала воспоминания в которых скрупулезно день за днем час за часом описала все что с ней происходило в жизни на первый взгляд вау вообще ничего себе такая вот прямо а на второй взгляд думаешь и что ну окей вот это я все помню но какая от этого польза какой в этом всем смысл зачем мне об этом читать зачем мне это все помнить и зачем мне во всем этом рассказывать еще как у меня возникает вопрос такой знаете наша память не склад не помойка не какой-то отстойник для всего 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 что с нами происходит это во-первых это знаете как с пищеварением в принципе, есть же это хорошо, питаться, угу. в принципе, хорошо. Но представьте себе, что мы будем есть все, что встречаем на пути. У нас вот собака есть такая молодая, не очень разумная. Вот он, как пылесос, что находит на улице, то, извините, в общем, ест. А хорошо ему от этого, но ну, мы знаем, что не очень. Но желудок умеет, даже не тела, нет, кто-то из великих сказал. Вот. Но нет, мозг тоже. Он это умеет делать. Но просто, к сожалению, это происходит гораздо менее очевидно. То есть он начинает бунтовать наш мозг. Но он начинает бунтовать не сразу, потому что способности не очень большие. Способности у мозга колоссальные. Там вот принято говорить про 10%, которые только по этому... Говорят, что ученые говорят, что это не совсем правильно, но э, факт остается фактом, способности нашего мозга, они, в общем, какие-то феноменальные. Сегодня я прочитала цифру, которая меня совершенно убила. Вы знаете, что там есть клеточки в нашем мозге, у них есть такие вот отросточки. Так вот, длина всех этих вот отросточков и связей 17 миллионов километров. То есть это просто такое нечто. И еще один любопытный факт. Нет такого места в нашем мозгу, которое называется память. Память – это не область мозга. Память – это связи разных процессов. Например, я вспомнила про свою собаку. Если я сейчас представлю ее себе, у меня работает один участок мозга. Если я вспомню ее запах, это будет работать другой участок мозга. Если я вспомню, как она лает, третий как я ее глажу, вот эти вот ощущения, четвертый и так далее. То есть это некий комплекс. И когда мы говорим о памяти, здесь задействовано очень много процессов. Ну, в общем, вся эта махина, весь этот вот такой гигантский, сложнейший, невероятной сложности, невероятной красоты аппарат, вот он нам дан. Он у нас есть. Этим, этим инструментом мы обладаем. Мы как природа нам дадим. Конечно, мы можем его развивать, и мы будем его развивать. Но я вернусь к аналогии с пищеварением. Ну, так же пищеварительный аппарат у нас в принципе это потрясающая машина, где происходят такие процессы что если мы себе вот это все разложим, мы будем поражены. Точности, тонкости, умелости, какой-то вот красоты всего этого процесса я не, не происходящего в нашей пищеварительной системе, а вот именно этому механизму. И таких у нас слава богу, в организме. Но надо ли мне напихивать этот мой аппарат, что этот, что этот, невероятным бесконечным количеством каких-нибудь там фактов, данных, цифр лиц. Понятно, что нет. Если мы наедимся всего, хорошо нам от этого не будет. Поэтому один из э, таких важных выводов, которые нам надо сделать, мы должны быть очень, ну не скажу, брезгливы, но избирательны том, что мы запоминаем. Почему это еще важно? Я думаю, что для вас не секрет, что гораздо лучше мы запоминаем то, что связано с эмоциями. Особенно, увы, с отрицательными эмоциями. То есть мы можем забыть какую-нибудь хорошую мысль, которую мы вычитали в книжке, или какое-нибудь открытие, которое мы сделали, идя. По парку и наблюдая за цветами и птицами, но мы будем с вами долго-долго помнить обиду, которую нам нанесли, какую-то боль, которую мы пережили, какое-то предательство, какое-то разочарование. Вот так мы устроим. И этот шрам, эта рама, она будет соединить, она будет напоминать о себе какие-нибудь параллели, ассоциации, снова нас вернут вот к тому же, таком, если не трагическому, травматическому состоянию. То есть... Нам было бы хорошо, как вы говорили, уметь очищать свою память от того, что нам не надо помнить, от того, что только причиняет нам боль. Есть один потрясающий текст, такой древний, древний текст, который называется "Голубь мол", такое тибетское наставление для учеников, идущих по пути. Он очень красивый, такой символический. И вот там есть одна фраза, которую я как очень хорошо себе выяснила. Забудь о прошлых испытаниях ученика, иначе ты погиб. То есть пока мы помним всю вот эту боль, пока мы помним все те неприятные, болезненные, страшные даже вещи, которые мы испытали, это будет нас постоянно тянуть куда-то вот обратно в эту же самую боль. Второй вывод. Нам очень нужно уметь забывать. И третий вывод, нам надо как-то уметь отличать то, что нам стоит запоминать, от того, что запоминать не стоит, более того, что нужно из нашей памяти просто вот выковыривать, извлекать, очищаться. Давайте теперь вот о, одном, о другом поговорим, про запоминать нужное и про забывать не нужны. Пожалуйста, сейчас ходили, ходили, гуляли, какого цвета тены вот в этом нашем холле? Голубого. Ну, бирюзов. Хорошо. Что висит на той стене, которая, вы входите прямо по курсу? Ёлка. Какая ёлка? Из, из палочек. Из палочек и игрушечек. Я не знаю. А, я не за буду за вас спрашивать, за... сколько ступенчек по нашем присутствиям. Хотя... Ну, этих игрушечек тоже не надо. <с Хотя <с я <с> думаю, что вы так все преодолевали эти ступеньки с таким героическим Схоже. трудом, что могли бы запомнить. Есть такая э, штука. Повторю. Память это не кубышка, куда мы что-то кладем. А это сразу несколько процессов, которые у нас должны происходить. Ну, знаете, это, есть такая замечательная параллель. Что такое музыка? Музыка это что? Набор звуков. То есть музыка это звуки. Набор. О, систематизированный
0: гармоничный
1: набор. Да. То есть музыка это систематизированный гармоничный набор звуков. А музыка, она где? То есть музыка, она живет в инструменте? Ну не только. А где еще? Знаете, о чем сейчас говорите о музыке?
0: Ну, может, может быть ноты, может быть изучали, может быть… Там... Музыка, это, это для понятия музыка. Транспорта.
1: Оно аналогично, это понятие эмоциональное. А, то есть музыка, она в эмоциях, которые Что? ощущения испытывают. Ну, то, кто ее родил, то, кто слушает, то, кто ее. И... То есть смотрите так, хорошо. То есть музыка у нас в эмоциях того, кто ее родил, она в эмоциях того, кто слушает, она в нотах, ну, в звучащих и в написанных, я так понимаю. Она в инструменте. То есть вы понимаете, что происходит у нас вот это понятие музыки? Оно у нас так распределено по огромному количеству разных задействованных в этом процессе ремитов. Вот с памятью то же самое. Что такое память? Есть то, что я воспринимаю, память невозможна без внимания. Если я не направил свое внимание на что-то, я это не запомню никогда. Если я не сфокусировал на это хоть немножко свое внимание. То есть память – это внимание, 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 и я еще могу много где пальцев загнуть. То есть без внимания памяти не существует. Они очень-очень тесно связаны. Но помимо этого, память это еще э, осознание того, что я вижу. Потому что если промелькнуло нечто, я даже, я даже на это посмотрел но я не остановил на этом э, свое. Я не осмыслила это, не переварил. Ну, например, я вот посмотрела, ну, если сказать, мы не были знакомы, например, я посмотрела, красивая девушка, пошла дальше. Если бы я не всмотрелась, не осмыслила, кого она мне напоминает, как она выглядит, какое у меня сейчас состояние с моей точки зрения, очень мало вероятности, что я ее забуду. Даже несмотря на то, что я какое-то время свое внимание на ней остановила. Дальше. То есть это еще процесс разума, работы разума. То есть внимание, разум, сознание. Ассоциативные связи обязательно, это то, что в памяти работает. Это воображение, потому что когда я что-то запоминаю или вспоминаю, я это на каком-то своем мысленном экране представляю. Как я вспоминаю это? Mm-hmm. То есть, не просто там бабахло, у меня сразу слово пошло какое-то. Я сначала это внутри себя нарисовала, но еще раньше, до этого, пока я запоминала, я тоже это себе там нарисовала. И много других разных процессов. Память. Можно сам вот, весь этот, всю эту вереницу событий, которые происходят у нас, когда мы что-то запоминаем, можно разделить на несколько этапов. Половина из них на то, чтобы загрузить в себя что-то, половина на то, чтобы выгрузить, то есть вспомнить, запомнить это. Половина, половина, Итак, первый из этих этапов – восприятие. Про это нам надо помнить две вещи. Во-первых, я уже об этом говорила, мы должны быть избирательными, мы должны не все, что нам попадается, воспринимать. Если рядом со мной в маршрутке в голос ругаются какие-то люди, я не должна, опять я сейчас теоретически говорю, да? Я не должна это принимать близко к сердцу, потому что я знаю, что если я сейчас эмоционально к этому подключусь, во мне там тоже это все завибрирует, и я буду, мое настроение будет на весь день испорчено, еще не дай бог я это на кого-то вы. Не все из того, что происходит вокруг нас, нужно воспринимать. По крайней мере, это очень активно. То есть избирательность опять. Во-вторых, я сейчас привела пример, где мы занимаем довольно пассивную роль. То есть вот я. Вокруг у меня что-то происходит, и я вынужден вот как-то с этим Извините. быть, воспринимать это, не воспринимать это. Но я здесь пассивная сторона, пассивная часть. Когда речь идет о памяти, о восприятии в данном случае, очень важно занимать активную позицию. Есть такая такой чудесный образ внутренний зеркало. Вы представьте себе, у вас наверняка есть дома такое зеркало такое кругленькое на стерженечке, которую мы можем немножечко регулировать, да? мы можем в разных плоскостях его поворачивать. Вот наши, представьте, все, что у вас там где-то вот здесь или здесь, где-то в нас внутри есть такое зеркало, которое отражает все, с чем сталкивается. Если отражает вот эту самую агрессию и злобу, она начинает отражать эту агрессию злоба. А если что-то хорошее встречает, то она начинает это хорошее, светлое, доброе отражать. Под воздействием, так скажем, нашей внутренней инерции, оно постоянно сползает, если за ним не следить, оно сползает вниз. И что оно начинает отражать? Пол. Ну, да. Пол, вот эти вот лужи, грязь под нашими ногами, какие-то выбоины в асфальте. Ничего хорошего. Если мы усилим воли, нам еще воля нужна для памяти поднимаем ее чуть-чуть хотя бы, то хотя бы горизонты перед нами какие-то открываются. А уж если мы еще больше воли приложим и поднимем выше, то она будет даже небо, солнце, деревья. Красивое что-то, мир, звезды. Ну, то есть зацикленность. Нет места быть. В смысле? Ну, зацикленность на каких-то негативных тех же женщинах. Должен как бы себя настраивать на Конечно. что-то видеть в этом позитиве. Даже не совсем так. Я еще раз повторю мысль. Если мы за собой не следим, если мы так немножечко как бревно приплывем, вот с нами что-то происходит, и да, вот, что-то как-то ну, тут толкнули, там как-то подняли, высушили, вот мы так вот пассивно и циркулируем по реке нашей жизни. Если мы для себя ставим задачу не поддаваться на провокации, я активное начало, я сам выбираю, на что я буду смотреть, что будет отражать мой внутреннее зеркало, что я буду запоминать, что я буду воспринимать. Просто мы к этому относимся очень футалистически Ну вот так вот, так вот сложилось. Но у нас все-таки очень много резервов для того, чтобы этим активным началом быть и это свое внутреннее зеркало регулировать. Ну, вы взрослые люди, вы понимаете, что если у вас с утра плохое настроение, это не приговор. Я могу каким-то усилием самом. Вы поднимались настроение когда-нибудь? но мы умеем это делать, надо только надо захотеть это делать, да? Мы в состоянии, потому что ну да, вот все. Большие девочки, мы понимаем, что вы в этом состоянии пребывать долго очень не хочется, это неприятно еще, заразительно, потому что. И тут то же самое, то есть мы обладаем потенциалами для того, чтобы самим очень активными и избирательными, привередливыми, здесь это очень нужно быть. Итак, восприятие, избирательность и активность, да, с помощью вот. Второй этап на в процессе запоминания это фиксация. То есть нам надо это как-то не просто вот я это увидел, воспринял, отразил, мне еще нужно как-то туда вот эту коробушечку свою внутреннюю эту положить. Как, чтобы она не улетучилась? Очень важно с чем-то это сцеплять. У нас с вами сегодня нет задачи вот рассказывать разные мнемонические приемы. Мы сегодня все-таки говорим о некоторых важных принципах. Хотя приема вам тоже сегодня, да, будет желание. Целые курсы на это есть. Но самый главный принцип ⁇ это то, что мы должны научиться сцеплять то, что мы воспринимаем, с тем, что у нас уже там есть. Ну, например, я хочу запомнить, как выглядит этот человек. Мне его нужно проассоциировать с кем-то уже мне знакомым. То есть он прям выглядит как мой, как мой брат, прям вот одно лицо. Ага, ну Игорь, а если он еще если имя то ассоциативная тоже знакомого человека? Ассоциативный ряд. Ассоциативная связь. Вот метод таких вот, как у нас липучка работает, ну, таких, да? на таких крючочках, она крючочком он вцепляется вот в своего, оппонента и очень такая прочно получается соединение. Вот тут то же самое, нам нужно этими э, крючочками сцепиться. Мы так, вы так можете запоминать числа, вы так можете запоминать лица, имена, тексты. Искусство памяти появилось во времена античности Древней Греции, и особенно в Древнем Риме. Э, у ораторов, я поскольку преподаю ораторское мастерство, с этим у меня тоже происходит своими дело. В те времена было, как бы, мягко выражаясь, не принято читать бумажки, по потому что, по сути, риторика публичное выступление были единственным способом ну, такого воздействия на свою аудиторию. убеждения и так далее. Поэтому они выходили и говорили. И нужно было запоминать все эти речи. Экстронповым они говорили редко. И вот очень много приемов, такая основная база, основной принцип. Они все были выработаны еще 2-2,5 две, две тысячи лет назад. Мы только этим сейчас пользуемся немножечко. Как-то это все интерпретируем и помещаем на разных ресурсах. И есть, например, такой метод, там римская комната. Цоцирон такой загрл. Он представлял себе хорошо известный ему зал, в котором есть несколько объектов. 12-24, разные есть Он очень хорошо представлял последовательность этих предметов и, скажем, делил свою речь на соответствующее количество кусков и сцеплял ассоциативным образом каждый кусок последовательно с этими предметами. И потом, когда он выступал, он представлял себе, что он прохаживался по этой комнате, и, проходя на каждого предмета, он вспоминал соответствующий фрагмент своего выступления. Ну и так далее. То есть вот эти ассоциативные связи, Здесь нам нужно воображение как раз, просто вот, чтобы оно у нас пышным цветом свело. А садибные связи должны в нас работать очень хорошо. Что еще важно? Когда мы сами вспоминаем, снова мы вытаскиваем за эти же самые ключи. То есть мы увидели что-то вовне, и как раз вот это новое начинаем сцеплять с тем, что есть у нас там уже внутри. И начинаем это вытаскивать. Вы, наверное, понимаете, что процесс запоминания он для нас гораздо важнее и актуальнее. Если хорошо запомню, то хорошо и вспомню. Но мы очень, в этом смысле очень пассивно запоминаем. Ну Что запомнил, то запомним, как бы мы с этим и не паримся. Есть очень много разных мнемонических приемов, мнемотехник, но я вам предлагаю запомнить несколько очень важных принципов и запоминаний. Для того чтобы запоминать нужное, быть в этом смысле активным началом, во-первых, ассоциация, во-вторых, повторение. Причем не просто повторение, а повторение очень по-разному. Это называют интервальное, циклическое. Принцип там один. Ученые выяснили, что забывает человек в ближайшее к моменту запоминания время. Теряется основное количество информации. Дальше теряется меньше. То есть нам, вот как только мы начали запоминать, нам надо почаще повторять, потом можно пореже. То есть если, например, я запоминаю, если у меня есть неделя на запоминание какому-нибудь там тексту, вы запоминаете, для школы очень полезно, супер полезно. Я прочитала что-то один раз, тут же прочитала еще раз. Как считать об этом отдельно, разговор, как еще можно усилить этот эффект, я сейчас вам скажу. Потом вы прочитали через час, потом вы прочитали через 5 часов, потом через 8 часов, потом через 24, потом через день, потом через 2. Ну, собственно, неделя и закончится. То есть принцип такой, чем ближе к моменту вспоминания, тем чаще вы повторяете. И чем дольше вы запоминаете, тем дольше вы будете помнить. Логика простая. Как еще можно усилить этот процесс запоминания? Я сказала прочитать. Я могу глазами прочитать. Раз, другой вот по, по этим всем правилам. Кстати, вот эти вот правила я узнала не совсем недавно. Я их узнала господи, уже 30 лет назад, пока поступала в университет. Я сдавала историю, мне нужно было какие-то невероятные километровые списки дат выучивать. Я конечно, ходил и рассказывал своей собаке, но это, в общем-то, сильная ситуация меняла. Где-то я вычитывала отсутствие интернета эту методику, и она мне я до сих пор помню многие из этих дат. Вот. Давно это. Итак, я могу просто пассивными глазами читать. Я могу читать вслух, это лучше. Прямо вот проговаривать, да? Я могу потом еще записывать. Это еще круче. Очень важно. Не читайте, вслух ли, про себя ли, В целиком весь текст. Еще будет круче, еще полезнее, если вы прочитали с листа, потом отложили и попробовали это сами вспомнить. Конечно, там будут какие-то пустоты. Вот потом вы возьмете, запомните все эти пустоты. То есть каждый раз вы стараетесь быть еще активным. Чем больше мы нагружаем наш мозг, тем лучше он работает. Я сейчас не буду там про образование нейронных, нейронных связей, хотя в общем в этом дело. То есть не бойтесь утомить свою голову. Там резервы невероятные совершенно. Но чем больше вы будете активизировать, чем меньше пассивного вот, такого плавания по течению, тем лучше будет ваш план. Еще разочек. Повторять циклически или интервально. Читать вслух, проговаривать. Читать активно, не по тексту, а самим вспоминать и заполнять лакуны, дырочки, записывать, если есть такая возможность. Причем еще лучше, если вы будете не на гаджете записывать, а прям рукой вести. Никто не отменил моторную память. Более того, вот позавчера прочитала исследование о том, что люди, кто еще не утерял способности писать от руки. они Мысли гораздо лучше, чем те, кто не только пользуется гаджетами.
0: Сейчас только гаджеты.
1: Вот. Я об этом уже. Сегодня много жалуются на понижение культурного уровня. Не буду говорить, что это связано с тем, что мы не пишем от руки. Во всяком случае, исследования говорят о том, что в этом писании есть очень много смысла, вы в данном случае запоминаете, пока пока вы набрали, вы не запомнили. Когда вот эти все буковки прорисовали, оно там, у нас же связано, наша моторика с работой нашего мозга. то есть это еще один такой плюс к нашему экономику. И не нужно жаловаться, что медленно. Медленно, зато запомнилось. А так вы 20 раз напишете, и это все без толку, а то еще Да, сделаем, да, и будем думать, что, о, есть, yes, мы там что-то запомнили. не Вот. По поводу записывания есть такая амнимотехника, когда ты не записываешь, а зарисовываешь каждое слово. Mm-hmm. Вот. Некоторые слова, глаголы или еще сложнее, предлоги. Mm-hmm. Вот. Ты пока придумываешь ассоциацию как это можно зарисовать, mm-hmm. уже запомнишь. Mm-hmm. Я часто в школе это использую. Надо выучить какое-нибудь стихотворение. Я его зарисовала два раза по картинкам, прочитала, и все. все ну вот, понимаю. вопрос в объеме. Вот что требует сказать? Не важен объем. Если у вас вот это все работает, воображение, ассоциации, активная работа, объем не важен. За, ну, не знаю, там актеры запоминают такие да, тонны этого текста, театральные, не, при, не отречки. То есть это все вполне реально, просто тренировка. Ну, мы не, ста, не ставим перед собой такие объемы. У меня стихи не запоминаются прямо как-то так сами, мне достаточно прочитать. А прозу у меня очень трудно, поэтому мне приходится всякие там приемочки применять. Какие-нибудь списки продуктов в магазин я стараюсь, не, не, иногда записываю, иногда запоминаю. То, что ты себе представляешь визуально в виде каких-то отдельных разговор техники там, таких, нет, наусь, не, не в... совсем обычных. Очень полезно читать. Выучила, Я заговор. Рассказала, ушла. Вышла, сказала, ушла скажу, сколько, сколько сегодня приемчиков? Вопрос, просто, да. надо, видимо, может быть, не надо, видимо, может быть. Ну, именно вот та программа, может которую мне заставляли делать в школе. Может быть. Я
0: выучила, выхожу. И давай скажем.
1: Будет. Не помню вообще ни одного стекло я бы всегда очень любила стихи,
0: вообще. и это да, мне было полезно. У меня вот с песнями, ну беда, но я их не хочу
1: запоминать. Я слова знаю Стаса Михайловна. Я раз где-нибудь услышу, все, я знаю слова песни. Вот давайте теперь к этому как раз и перейдем. Первая наша часть была о том, как загружать, да? как запоминать. Вторая часть нашего сегодняшнего разговора, как забывать, как фильтровать, как освобождаться. Забы да? Не, забываем, как мы, как правило, не то, что нужно. Но как раз вещи полезные очень часто забывают. Способность забывать лишнее связана с одним очень важным, важным свойством нашей памяти. Если будем давать определение тому, что такое память, список будет довольно длинный этих определений. От таких чисто научных до более философских. Поскольку мы с вами в стенах философской школы, я все-таки буду опираться на философский Мне кажется, они ближе к нам, ближе к ней. Память как способность быть верным самому себе. Сейчас написано тонна книг и снято какое-то невероятное количество фильмов о том, как человек теряет память. Что он в этом теряет? Себя. Он теряет себя. Мои воспоминания – это я сам. Это те, кого я люблю, это то, во что я верю, это то, чему посвящал. Время усилия своей жизни. Это наша память, это мы. Приведу вам одну цитату из книги, которая меня так все перевернула. Я очень вам ее рекомендую. Виктор Франкл «Сказать жизни да». Виктор Франкл – это австрийский психолог, психотерапевт, который вслед за блестящими психотерапевтами 20 века Фрейдом Адлером Юнгом он создал свою теорию, которую назвал логотерапией. Но ну, все же врачи пытаются понять, чего человек болеет. Вот Фрейд говорил, он болеет человек, потому что не удовлетворяются его сексуальные инстинкты. Адлер говорил, нет, это все ерунда, человек болеет, потому что не удовлетворяется его жажда в власти. Юнг говорил, он ну, он как хорошая вещь. А Ф- Франкл еще до Второй мировой войны сказал, люди болеют от того, что теряют смысл своей жизни или не находят. Ну, хорошо, замечательная теория, очень милая, все логично. Но судьба, она такая хитрая штука, что она подсунула ему такую проверочную работу, что несостоятельная теория, она, конечно, развалилась просто в... В Дрегольске просто разлетелась. Пришла война в Австрию. Сначала был Аншлюс, сначала Германию присоединила Австрию, потом началась война. Франкол еврей. И э, он попадает в концлагерь. Вся его семья, родители пожилые, очень жена они сопутствует в разные концлагеря. и он три года, три с лишним года своей жизни проходит, проводит в консульстве. Вот все, что мы с вами смотрели, читали про концлагеря, все вот это вот по нему прошло. Три или четыре он сменил, в том числе печально известный освенцимляушвиц. И вот там-то он как раз и проверил эту свою теорию. И она прошла проверку, не что проверку времени, вот этим пеклом, этим ужасом, этим каким-то нечеловеческим кошмаром. Люди терялись на две части. Большая часть, потеряв все, ну, все да? у меня нет собственности, у меня нет одежды, у меня нет еды, у меня нет уверенности в завтрашнем дне, у меня нет вообще жизни, даже моя есть. жизнь мне не приняли надежды, мне не было. Вот люди, потерявшие все и поддавшиеся этому состоянию, погибали очень быстро. Люди, которых было гораздо меньше, в их числе был Франкл, которые находили смысл своего существования в этом ужасе и кошмаре, они не только выживали сами, они еще и помогали в любви. Франкл был врачом, и он там оставался врачом. Он помогал другим людям выживать, оставаясь при этом любви. Вот эта книжка, которую он написал еще сразу после освобождения из концлагеря. Она такая, знаете, она без душевоздираемая, она очень спокойно написана, но от этого, наверное, как-то еще сильнее это Я теперь знаю, что человек, у которого нет уже ничего на этом свете, может духовно, пусть на мгновение, обладать самым дорогим для себя, образом того, кого любит. Самый тяжелый из всех мысленно тяжелых ситуаций, когда уже невозможно выразить себя ни в каком действии, когда единственным остается страдание, в такой ситуации человек может осуществить себя через воссоздание и созерцание образа того, кого он любит. Он просто вспоминал свою жену, вспоминал какие-то маленькие детали быта, как они вот садились обедать, как это все происходило, вот тарелки, вот все это, туда. все это Все, это все мельчайшие подробности. Что за ерунда, да? Но ну, он так выжил. То есть его память о том, кто он на самом деле, кого он любит, что ценно в этой жизни, она помогла ему выстроить не только духовно прежде всего духов, а потому потому и физически. Поэтому вопрос вот такой нашей памяти и ее избирательности, он, по сути говоря, звучит немножко по-другому. Чему в самом себе я хочу остаться верю? Я кто? Кем я хочу быть? Не что я хочу делать или что я хочу запомнить, а кем я хочу быть. наш э, пример с э, маршруткой, что я хочу запомнить из этой ситуации. Как вот это вот там истерила какая-то тетенька, не хочу это запоминать, что это за мусор какой-то, который меня еще как-то заводит. Нет, я хочу для себя запомнить, что нельзя вестись в не такие эмоциональные провокации. То есть чувствуешь, что тебя прямо начинают Вспомни что-нибудь хорошее или там как-то вот… Попробую увидеть немножечко со стороны всю эту ситуацию не включаться эмоционально. Вспомни, что ты вообще человек, что ты совершенно не должен на это повестись, что тебя не обязывает. Может, посмотри внимательно на этого человека, может, ему просто плохо. Потому что люди-то они истерят не потому что они истеричны. Они кричат, потому что он плохо, он больно. И это тоже люди страдающие существа. В общем, неважно, как ты выберешь для себя сам эту форму, как ты не будешь подключаться к таким вещам. Но главное, что я хочу запомнить из всего этого совсем не эмоциональную сторону вопроса. По сути говоря, это можно назвать извлечением опыта. То есть есть ситуация, есть события в нашей жизни, а есть тот урок, который я из нее извлекаю. Есть то, чему меня эта ситуация может научить есть несколько таких вот методик способов себя к этому приучать так смотреть на свою жизнь так к ней подходить ну, давайте начнем с дневника всем всегда советую дневник не как конспект своей жизни дневник не как там, путевые заметки дневник не как список дел предстоящих для не как способ самоформирования, самовоспитания, так скажем. В том числе, но ну, анализ только такой слово, которое боюсь немножко. Вот, копаться не надо. Да? А, а что надо? Была такая замечательная философская школа, которую основал, которую руководил знаменитый мудрец Пифагор. Вот у них было такое правило. Не ложиться спать, пока не вспомнишь о каждом событии этого дня. Пока ты не извлечешь уроки из этих событий. Ну, можно не, не как Пифакой формулировать, например, чему меня научил этот мир. Так вот, было много событий, всего много со мной произошло. Что из этого всего я хочу с собой понести дальше? А чего не хочу нести? Ну, не буду. Не хочу, неинтересно. Ссора этот человек, мне неинтересна. А мысль о том, что надо быть внимательнее к людям, чтобы их чем-нибудь не ранить, случайно, чем он там взвился? Нет, ну что он такого реагирует? Я же ничего такого. Вот если как только я вот, вот начала опять эмоционально перемалывать саму ситуацию, все, стоп-машина. Нет, что произошло, то произошло. Вы этого уже не отмотаете обратно. Глупая фраза, но вообще мудрый фарш невозможно провернуть назад. Да. Все. Случилось. Как я могу что-то сделать хорошее в противовес этому Во-первых, извлечь правильный вывод. Не нужно там дарить на больную мозоль человека. Не нужно его прям, не знаю, там подкал, под, под, подкалывать. Если ты видишь, что он там не в том настроении. Или если у тебя есть серьезный разговор, дождись нужного момента, пока он будет готов тебя воспринять. Неважно, ну, что-то да, вы из, этого, из этой ситуации извлекаете вошел Вы это хотите, эту мысль с собой дальше нести, а не вот этот эмоциональный взрыв болезненный для всех. Вот вы это записываете, не нужно писать километры, не нужно описывать ситуацию, не дай боже, вот эти, вот эти вот анализы и копания в чем-то дурнопахнущем, это совершенно не, не то, что нормально. Да? Я же вам говорил, что мы записываем, то мы и запоминаем. Поэтому вы вот это вот хорошее, полезное, здравое запишите, и вот это будет вашим опытом, вашей такой капелькой памяти. Потом вы можете это перечитывать, можете не перечитывать, как на стране. не люблю перечитывать свои дневники. Иногда это очень полезно. Поясняйте, что то, что я сегодня открыла, оказывается, я открыла уже много раз раньше. Ну давайте проделаем. Вот у нас сегодня 8 часов вечера, позади день. Вот окиньте мысленным взором ваш сегодняшний день и скажите для себя, запишите свои своей тетрадочке, что бы вы хотели взять из этого дня с собой дальше. Или чему вас научил сегодняшний день. Или чему вы благодарны в этом сегодняшнем дне. Берите любой формулу. Важный смысл. Не бойтесь стандартного. Наша жизнь вообще не лечит разнообразием. Особенно выводах, которые мы делаем. Причем, я вам скажу по секрету, это не обязательно такая глубокая мысль. Иногда, вот я, знаете, сегодня слушала, как дождь барабанил по крыше. И для меня это было какое-то такое, знаете, какое-то мимолетное состояние. Я даже вам не могу сейчас передать, там было очень много каких-то вот ощущений какого-то движения времени, какой-то, какой-то не знаю, жизни природы и так далее. Это не обязательно что-то прям такое монументальное, отлитое в, в, чем-то, в бронзе, в граните, высеченное на камне. Да. Это может быть просто такой подарок судьбы, подарок природы, какое-то, не знаю, там чья-то улыбка, чья-то там что-то, какой-то там глаза какие-то удивительные, которые вы встретили. может быть все что угодно. Такое вот что вы хотите из него вынести, из этого мира? Пусть это будет вот этот вот рощерк, каком-то облако, наверное. Идем дальше? Угу. Что еще нам поможет?
0: Забывать. забывать.
1: А? Плохое забывать. Вот. Поэтому вы, да, плохое, но пусть остается в событиях. Вы главное. Есть такой очень важный принцип. Нельзя бороться с плохим. Нельзя развивать хорошие. На чем мы делаем акцент? Если мы, я хочу это забыть, я это запомню так, что никогда в жизни больше она меня из не выгоднется. Да бог с ним. Прошло прошло. Будет рано, все равно будет рано. Но затянется она быстрее, если мы ей противопоставим что-то. Знаете, судьба, мне кажется, нам немножечко поможет, если мы правильно распорядимся событиями в своей жизни, если мы даже из самой грустной печальной ситуации извлечем что-то такое, осмысленно. Дальше. Нам будет очень полезно развивать внимание, вот активное внимание, так называемое волевое внимание. У нас есть три типа внимания: одно, вот вы сейчас да, я бабахну, вы посмотрите, вот это вот пассивное внимание, когда мы на разные яркие пятна отвлекаемся. Я вот такой маникюр сделала только на каникулах. Да, ну, мы просто отдыхали. Ну, отдыхала, конечно, благодарю. Вот, просто я знаю, что если я делаю, я все я махаю руками, то когда делаю так, волей-неволей всех следят за этим ярким пятном завтра сменю. Красиво. Красиво. Просто слишком да, для преподавателя недопустимо ярко. Не потому что я такая прям скромная, а потому что отвлекает просто внимание. То есть пассивное внимание мы на яркие пятна, звуки, движения, на все это мы волей-невольно отвлекаемся. Есть спонтанное внимание, внимание к тому, что нам нравится, что нам интересно. Запах любимого кофе, плач моего ребенка чужого на площадке всегда отвлечет. и прочее, прочее, там любимую песню, вот заставку любимой передачи, я ее тоже из другой комнаты расслышу и прочее. То есть мы очень-очень внимательны к тому, что мы любим, что нам нравится, что нам приятно. Оба этих типа внимания, они у нас работают автоматически, нам не обязательно совершенно, не нужно над ним работать, пассивно и спонтанно. А вот волевое внимание – это то, чего у нас всегда не хватает, это то, что нам нужно развивать. То есть я сейчас хочу внимательно почитать эту книгу. Я должна быть в состоянии внимательно почитать эту книгу если извлечь из нее смысл. Потому что что происходит, когда я мне там надо готовиться к экзамену, я вот сажусь, читаю. Чепуны надо лить, да? Малючий угу. куб поставил химку. Печеньку забыл. О, Точно. Взял печеньку. Читаем. Что-то не читается. Что-то полы вот... грязные какие Да Все-таки в таком бартаке нам невозможно заниматься. Вот и все мы знаем. Да, то есть наше внимание, оно скачет. Более того, мы себя усадили, мы вводим глазами по этим строчкам, угу. а думаем совершенно о другом. То есть я прочитала эти несколько страниц, я вдруг пролистала назад и поняла, что я ничего не запомнила. Ничего не усвоила. Мы уже как-то отучились. То есть, а нам сейчас не надо читать, что ли, запоминать? Надо, надо. Надо. А волевое внимание это то, что нам жизненно необходимо. То, что иначе у нас будут пассивные все эти штуки заползают. И там и осталось. И выговорить их оттуда потом. Тут к нам очень много ходит Психологов, арендаторов занимаются своими пациентами. Залезают очень много всего внутрь, того чего не надо. Для того, чтобы тренировать внимание, есть очень простое упражнение. Например, какой-нибудь хорошо знакомой дороге идете, вы по ней ходите на работу или с работы, или там куда-то еще. Но вроде бы вы ее знаете, вы даже не смотрите вокруг. Куда мы смотрим, когда мы ходим куда-то? ноги, Да, особенно такой погоде, ладно, или сидите в каком-нибудь хорошо знакомом месте. Попробуйте, прям вот представляете, раз, у вас включается такой фонарик внутри, прям вот вы сейчас включили внимание. То есть не просто вы так рассматриваете, да, что вокруг, а вот вы представляете фонарик, и вот он начинает ходить. Что здесь вообще есть, очень внимательно, какое оно, Какие детали, какие цвета, вам вон очень интересный переход от белого к синему. Как любопытно. Вот таким прям фонариком. Чувствуйте, кто устали или время поджимает. Выключили фонарик и все, смотрите, как все любят. Вот вам надо научиться этот фонарик включать. То, что вы будете рассматривать по дороге, хорошо вам известно, а лучше, конечно, это делать, когда не будет льда под ногами, это вот тренировка. Нет задачи все запоминать, я вам говорила. Но вы должны уметь включать по собственному произволу, по собственной воле, а не потому, что там громко хлопнуло, или кто-то громко закричал, или что-то такое произошло, или вы что-то вкусное у них Маленькие-маленькие тренировочки. Или вы говорите, вот я сейчас читаю этот текст, я сейчас прочитаю страницу, не отвлекаясь, и читаете эту страницу и не заканчиваю. У меня вот очень много такой <смех>, умственной работы или работы, связанной с чтением текстов. Ну, я... Да. Я, ну, сейчас такая туча всяких гаджетов, приложений и всего прочего. Там есть такая программка помодора. Ты можешь выставить какой-то отрезок времени, 23-25 минут. Иди просто позвоню будильник через 20 минут. Потом ты выставляешь перерывчик, там, 5 минут, или 15 минут, или 20 минут. Но ну, ну, эти 20 минут ты в состоянии сосредоточиться, но ты никуда не пойдешь. Ты не будешь смотреть Facebook, ты не будешь наливать себе чай, ты в туалет, извините, не пойдешь, ну, 20 минут ты в состоянии потерпеть, правда? Только вот твое внимание. В общем, много разных приемов. Вы погуглите сейчас кучу всяких интересных штук. Надо пользоваться техническим достижением нашего времени. Но самое главное, что вы включаете фонарик, работаете. Не отвлекаясь ни на что. И выключаете фонарик. Можете не включать, конечно, но тогда он так немножечко ползет, и просто вы это время вы увеличиваете. Если вы в состоянии там минуту концентрироваться, значит концентрируйтесь в минуту. Если три, значит три. Но главное, чтобы она потихонечку увеличивала. Помогает называть. Вот я посмотрела, я вам сказала, переход, интересный переход от белого к синему. Я не просто увидела, я еще и проговорила, это назвала, мне проще это было запомнить. И так далее. То есть вы еще и речь будете развивать по дороге. То есть вы вот смотрите, следите этим фонариком, еще это все проговаривать. еще это все запоминайте. Можно, ну вы знаете, даже такое самое простое упражнение на 3-5 минут. Вы включаете на 3-5 минут, смотрите, проговариваете, Потом, прошло это, это время, закрываете глаза и пытаетесь это все описать. Потом открываете, проверяете. Почему? Давайте сделаем еще одно упражнение. Можно я вас прошу разбиться по парам, сесть рядом с малознакомым человеком или незнакомым. Mm-hmm. Давайте вот, как тебя зовут? Соня. Соня, подменяйтесь, пожалуйста, мы с Не, на вы сидите на месте. Соня, Мало знакомых. Теперь закрывайте, а, посмотрите друг на друга, закрывайте глазки и по очереди попытайтесь вспомнить вот все вплоть до цвета глаз, цвета волос, прически, каких-то особенностей внешности, цвета и фасона одежды, обуви. Попробуйте прям нарисовать у себя. Это воображение. Нарисовали? Да. Mm-hmm. Ну, посмотрите так, деликатно проверьте, хорошо ли вы а, запомнили. Проверяйте. Смотрела, mm-hmm. Смотрите так на рукой, проверяйте. Получилось? Все запомнили? Mm-hmm. Ну, почти. У меня цвет волос пролетел. Видите, у нас очень много таких вот разных таких а штучек, которые... Не запомню. А? а я рисую. А ну, мы же сейчас ну, да, делаем, и, да, и да, да. Ну я, так, я специально немножечко да, усложнила вам ситуацию. Вспомнишь, что это цветное? М-м-м. Можете обратно пересаживать. Еще одно, то есть вот развивать делевое внимание, да? Еще одно правило, которое нам тоже может помочь. Помните, я говорила, что спонтанное внимание, которое у нас автоматически работает, Мы его можем использовать в мирных целях. Спонтанное внимание – это внимание к тому, что нам интересно. Вот мы это интересно сферу своих интересов можем расширять, развивать, интересоваться более широким спектром предметов, вещей, которые чем то, что мы имеем обычно. Это не означает всеядность, это не означает прям быть таким пылесосом, который будет собирать все. Мы только что с вами говорили о том, что неразборчивость, на совершенно не на пользу нашей памяти, не на пользу нашему внутреннему миру и жизни нашей вообще. Речь идет о том, что быть немного более пытливым, так скажем. Ну скажем, у вас встретилось что-то, вас заинтересовало чье-то упоминание о каком-то фильме. Вы можете это пропустить мимо ушей, а можете немножечко разобраться, поинтересоваться. Вы будете больше немножко знать и представлять себе. Или вас позвали, например, на фильм. Я да? ну, могу пойти автоматически, а могу поинтересоваться. Я о, нет, вот это там про маньяков не, не хочу, не буду, ну пойду. А не поинтересовался, вот так бы пошел, сидел бы там за крутыми глазами на фильм. То есть это не на, даже не на широту интерес, а на глубину, так скажем, интерес. Одно упражнение нам здесь поможет. Опять же, вспомните даже не столько сегодняшний день, только, вот последние несколько дней. Вспомните какое-нибудь открытие, которое вы за это время сделали. Что-то вас удивило, что-то вы открыли, не просто узнали что-то новое, да? А для вас это было именно открытие. Ого, оказывается. Ну, Вряд ли вы открыли новый материк, но, возможно, что-то такое. В другом человеке, в книге, в событиях, что-то для вас стало вот таким удивлением. Чем-то таким полезным. Ольга, вот, вдруг вам даже нам будет как-то полезно. То, что вы для себя узнали полезно. Есть мысли? Поделитесь. Да. Сидели, вчера сидели. Мы вчера
0: делали галаж желаний. Mm-hmm. И когда я... Ну, ну, в общем, да, я увлеклась, и из аналогов своего сознания достала несколько таких интересных вещей для себя, mm-hmm. под воздействием вопросов, которые звучали ко мне. И ну, я где-то вот, не знаю, из памяти это, или это просто вот была ситуация, что я была честна с собой, и вдруг это вот как-то все... Mm-hmm. Да, вчера четко сформулировали. Что хотите? Ну да, а я не сформулировала. Сформулировали. прям вот все попадалось, вот картинки, эти названия каких-то статей, вот реплики, вот просто захлебывало вот, так мою. А Катя, в чем
1: открытие? Я
0: скажу, открытие я не ожидала, что сам этот процесс создания этого коллажа желаний, там, может быть, настолько реальным, сразу отвечать на твои вопросы и так вот сразу понимать, действительно, что ты хочешь. Раскрыть я, Для меня это была как бы, ну, какая игра, фикция на колени. Я не верила в это. Точно, я еще не знаю, как он там действительно заработает или нет, но сейчас, то есть он у меня стоит дома, и мне хочется его доделать, у меня на него планы, я хочу там сюда доклеить, сюда доклеить. И вообще вот я в это стала верить, для меня это открытие. Открыть за что это работает. Да, что это
1: работает. Скобочка. Вот ровно то, о чем мы с вами говорили, эти ваши воспоминания это вы, причем не только ваше прошлое. Mm-hmm. Но выясняется и ваше будущее. Да? То есть мы способны с помощью воспоминаний о том, что нам важно, что нам дорого, выстраивать свое будущее тоже. То есть мы на базе этих наших ценностей, собственно, строим дальнейшую свою жизнь. Это так. И тот же самый ассоциативный принцип и так далее. Это вот то, о чем мы сегодня говорим. Окей. Почему важно эти открытия делать? Потому что это тоже мы. То, как мы смотрим на мир, это мы. То, чему мы удивляемся это мы. Другой человек даже не заметит. Не в смысле он дурак, а я какой молодец. Нет. Мы просто очень разные все. И я, меня трогает то, что соответствует мне, ну, какому-то моему внутреннему существу. Оно для меня не пустое, оно для меня, оно во мне вот вызывает какие-то, какие-то струнки задевает, которые только мои, моя внутренняя музыка начинает играть. Только от этого другого человека этого, у него своя музыка какая-то. А когда мы еще этим делимся, то, во-первых, мы делимся это всегда хорошо, и я. Способна, делясь своими открытиями, настолько поделиться собой с другим человеком, рассказать так о себе, так открыть себя, как никаким другим образом. Не то, что никаким другим не откроешь, но очень сложно. Это такая, должна быть степень близости очень большая, чтобы мы делились каким-то, какой я. А я сказала, что какой фильм на меня произвел сильное впечатление, почему последний. Я очень много о себе человеку сказала тем самым. Про свои ценности, про свои приоритеты, про то, что мне дорого, то, что меня отталкивает. На такой разговор был, глубокий поверхностный. А в-третьих, нам важно этими открытиями делиться, потому что я тем самым закрепляю, а я проговорил, я закрепил это. А не просто пролетело каким-то таким волной, где-то там у меня по краю сознания. Как только я должен проговорить, мне нужно это очень закрепить, мне Это нужно очень четко сформулировать у себя в голове. Я вот не даром задала наводящий вопрос. То есть вот, вот это открытие, потому что открытие там может, может быть миллион. Например, как вас Например, я только говорила, потому что ты сформулировала. То есть открытие может быть состоять в чем? Если я четко сформулирую, чего я хочу, там, да, вот оказывается вот так. То есть для того, чтобы мои желания сбывались, мне очень важно их сформулировать. И с той же самой ситуации можно сделать вот такое открытие. И еще другое, третье, пятое, десятое. У нас же много чего сидеть внутри. Мы не Они успеваемся еще... на все вопросы ответить. Когда нам задают, мы начинаем. Ага, да. и не получается. Вот это как раз это, вот это ваше занятие, это маленькая модель того, что нам нужно самим собой а да, схемы есть, как правильно, да? Нет, то есть, это замечательно, но мы не можем каждый вечер ходить на всякие занятия. А сесть со своим новичками и сказать, а что же я сегодня такого открыл? Или, а что мне принес день, а кому или чему я благодарна сегодня? А что из этого дня я хочу унести с собой? А что не хочу? Нет, лучше не хочу, пусть оно остается, да? Что хочу унести? Описать, что хочу оставить, или вообще плохое не пишется? Лучше не надо. Но если вам как-то важно для себя все-таки разобраться. Сначала
0: закончить. Я себе говорю, что я, этого я больше делать никогда не буду. Напиши Напишите,
1: повторите. Последний день. Окей. Okay. это когда мы что-то пишем, особенно когда мы кому-то говорим, да, ну это некоторый такой уровень обязательств таких внутренних становится. То есть когда я обещаю кому-то, это уже совсем другое, чем а я просто сказала, да. да наверное, не <с надо было бы этого, да? Или я говорю, нет, все сегодняшнего дня. Понятно, что мы там будем нарушать, но я буду вот, это значит я нарушаю. А ничто я вообще никому не обещала, поэтому никакого греха там нет. Такой уровень разборок со своей совестью. Еще один, а, простите, еще одна, один важный аспект этого упражнения делиться открытием в том, что мы таким образом, так глядя таким вот детским, в лучшем смысле этого слова взглядом на мир, когда мы смотрим, мы очень расширяем свой внутренний мир. Потому что мы, когда взрослые, мы такие заширенные. да? мы совершаем одни и те же действия, мы одними и тем же маршрутами, мы разговариваем одними и теми же словами с одними и теми же людьми, и это все. Это же есть мнение скучно, да. да, да, то есть мы такие вот, все, мы даже не смотрим по сторонам, вот мы даже вот их не открываем чуть-чуть. А когда мы начинаем искать открытие, Совершенно другой взгляд. Мы немножечко внутренне расправляемся. И все это слежавшееся, все это такое схоженное, привычное, стереотипное, шаблонное, оно у нас так немножечко проветривается, и наш внутренний мир становится больше. Мы как люди становимся интереснее самим себе, и другим тоже. нам есть чем делиться. У нас там целые приключения внутренние получаются. Молодеем мы таким образом. И еще один совет. читать. Извините. 15 минут, 20 минут.
0: не в Facebook. Хотя я и в Фейсбуке монтажу находить интересные итоги. Да, ну, Есть, конечно, блоги такие.
1: Ну просто вы сами для себя оцените, это вот то, что стоит, вот на что стоит мне сейчас потратить мое время или не стоит. Я, конечно, всегда советую хорошую литературу художественную. Хотя я давно, наверное, столько пока училась на филфаке, прочитала художественную литературу, что.. Очень придирчиво. Хотя сейчас у меня в, в, новое, новый всплеск интереса к современной хорошей литературе. Она, кажется есть. Mm-hmm. Вот. Почему? Потому что художественная литература дает такой опыт, который мы не проживем сами. То есть мы вместе с героями проходим много разных судей, проживаем, много разных путей. Много выборов, испытаний и так далее. Ситуация. Это нас О. очень внутренне опять же расширяет. Но интересно читать и не художественную литературу. То, над которой хочется поразмышлять. И какую хотите, какую вам интересно. Я люблю Но историческую литературу читать. Он когда, он искусит, нет, когда ему
0: грустно или он считает, что ему плохо, он читает метафизику, он говорит, я приземляюсь. Это книга
1: старинная какая-то. Это Аристотеля?
0: <свист> Нет, я даже не знаю, как разводные галактики, там что тут все сложно.
1: Ну, в общем, главное, чтобы это давало пищу вашей душе и пищу вашему уму. Душа и ум это, это да. разное м- пространство. И то, и другое нуждается в питании. Мы покормить свой желудочек не забываем, а вот покормить свою душу частенько. Вот. Потому что то, что вы читаете, это тоже, тоже вы, это то, что остаётся в вашей памяти, это то, что как вас как-то поселяется, это то, что вас обращает, то, вы себя наполняете. А можете посоветовать какого-нибудь современного автора, хорошего, стоящего? Ну, взрослого, да, да. мне очень нравятся «Ведолазки». Мне очень нравится Улицкая, мне даже нравится Борис Акунин. Ну, вот там его ну, детективы, а есть, например, я очень люблю, хотя ученые ругаются и страшно, он поставил перед собой такую, мне кажется, героическую задачу написать историю Российского государства, Это пересмыслить, почему у нас такое государство, такое есть. И вот он как начал с IX века, вот сейчас снова ушла. Восемнадцатый рик, понимаешь, я пока вот еще Петра не осмыслила, у меня с... прошлый год не помню, раз в год допускают, к Новому году как раз допускают, но мне интересно, по крайней мере, у него хороший язык, это точно. Вот в удовольствии меня очень интересует, но я вот только началась с ним знакомиться, улицкая Петерштайн, она меня вот совершенно поразила, ну очень на там, Узель Яхина вот сейчас. Вы посмотрите, например, там какая-нибудь премия «Большая книга» или что-нибудь еще среди их. В «Долазскому» я
0: слышу, нет, ну,
1: это нет, очень, нет. сегодня очень известно, там недавно вышло. Вот. Я сейчас вот лавры начала читать. Ну, просто вот тех, кто всякие наши награды завоевывают. ну, почему нет, по крайней мере, некое профессиональное сообщество считает, что это хорошая. Вот. Самое главное, не, не факт чтения, хотя это тоже с какой-то точки зрения развития саварного запаса или чего-то там полезного, да? но главное, чтобы это как будто вот вас внутреннее питало. Мы с вами начали с памяти. Видите, куда мы с вами дошли? До расширения питания нашей души. Это на самом деле есть мы, это и есть наша память. Это то, чем мы себя питаем. Потому что это очень здорово, вспоминать номер своего ИНМ или паспорта уметь, да, или там как-то есть такой лайфхак, когда ты, Я, у меня дико, дико плохая память на имена, в общем, есть такой лайфхак, с того, человек знакомится, представляется, ты говоришь на какие слова в а ответы, должен три раза произнести его имя в ближайшие минуты. И тогда ты его значился запомнишь. Ну окей, это все очень здорово. Но память, она вообще не, не про то. Память, она про нашу настоящую, про нашу собственную суть. Она про то, кем мы на самом деле там глубоко внутри являемся. Вот, поэтому э, давайте сделаем последнее упражнение. Решите, пожалуйста, сейчас для себя, что вы хотите запомнить из этой лекции. Вот, вам сформулировать. Я бы выбирать не хотелось. Но... Я бы ее целиком вынесла да, с удовольствием. Да, да, да. <смех> <смех> нет, это вам не помешает сделать. Но все-таки есть еще такая штучка очень полезная. Выстраивание иерархичности иерархии, это очень природная система, в природе нет какой никакой, там всегда иерархия. Кто-то есть главный ответственный за всех стран. Вот какая мысль для вас была актуальна. Вот вдруг вы забудете, а вот что бы вы не хотели за Такую мысль вы мы будете хотеть. Это я не забуду, но из всего выносить хорошее. Угу. Вообще, это, да. это очень, для меня это очень важно. Я да. очень хотела бы, чтобы она чтобы я смогла это вынести. Угу. Да я вот тут для себя это выбрала, потому
0: что ну, я всегда это знаю, я всегда проговариваю, но сюда остается а, на, на уровне как бы такой вот. Моей мудрости, что я опять это поняла, но mm-hmm. когда доходит до дел, когда попадаешь в ситуацию, все равно ты получаешь эмоционально. Нужно mm-hmm. в конце концов надо начать, это, а вероятно, как бы за... Мирандай знак. почему
1: так просто. Спасибо. переходите к практике в конце концов. А ты что заполнил?
0: делать э, какие-то да, по собственной mm-hmm. воле, то есть, тренировки. Mm-hmm. Да? Ну, обычно ты об этом думаешь, думаешь, но в течение дня, в течение недели, месяц просто забываешь mm-hmm.
1: о чем-то. Я только могу, что 3-5 минут. Хотя да? а где-то себе даже ставишь галочки какие-то, да? какие-то планы, что-то mm-hmm. приходит, понимаешь, ты ничего не сделала из этого.
0: То же самое, как вы говорите, включиться в какой-то процесс, фонарик, mm-hmm. то же самое. Mm-hmm. В течение дня ты должен включиться и вспомнить, ага, надо ну, по идее, вот это сделать. Вспомнить это не вспомнить. Я в mm-hmm. очередной раз для себя, что Катя, она чета. читать для этого безусловно? Вот про концентрацию для меня.
1: У меня вообще как голова дом совет. Друзья мои, приходите в субботу, у нас практикум по концентрации.
0: Читаю через строчку, через слово, в диагонали, вот так. Погоня за скоростью, за количеством. Детали-то они могут припускать.
1: Ну что, спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Надеюсь, что будет полезно.